0: Ich möchte euch der heutige Bibeltext vorlesen. Er ist aus dem 1. Timotheus Kapitel 2, Verse 8 bis 15. Mein Wille ist nun, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben, frei von Zorn und feindseligen Gedanken. Ebenso will ich, dass die Frauen sich in Würde schmücken mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit kunstvoll geflochtenen Haaren oder Gold oder Perlen oder teuren Gewändern, sondern wie es sich schickt für Frauen, die Gottesfurcht geloben mit guten Werken. Die Frau soll durch stilles Zuhören lernen, in aller Unterordnung. «Zu lehren gestatte ich einer Frau nicht, ebenso wenig über einen Mann zu bestimmen. Sie soll sich still verhalten, denn Adam wurde zuerst geschaffen, danach erst Eva. Und nicht Adam hat sich verführen lassen, sondern die Frau ließ sich verführen und wurde so zur Übertreterin. Sie wird aber dadurch gerettet werden, dass sie Kinder zur Welt bringt.» wenn sie mit Besonnenheit im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung bleibt.
1: Ja, ja, ich nehme die Taschenlampe mit viel Zittern hervor bei diesem Text, aber ich habe ihn selber gewählt. Ich dachte, das ist doch so ein passender Text für den Muttertag. Ich entschuldige mich bei allem, die schon tausende Predigten über diesen Text gehört haben, weil er so oft äh, vorkommt. Nein, natürlich ist genau das Gegenteil der Fall. Ich habe schon ganz lange keine Predigt mehr gehört zu diesem Text. Und deshalb habe ich gedacht, komm, das machen wir heute. Ich stelle mir vor, dass beim Vorlesen des Textes einige sehr unterschiedliche Reaktionen durch Köpfe und Herzen in diesem Raum gegangen sind. Die einen haben gedacht, endlich, kommt wieder mal. Und die anderen haben gedacht, was bitte sehr ist denn das? Alles nur das nicht. In unserer Zeit löst ein solcher Text einen höchsten oder höchste Shitstorm-Alarmstufe aus. In, diesem, oder in einem Monat werde ich mich zur Wahl stellen, dem nationalen Vorstand der Bewegung plus Schweiz und wenn ich das Vertrauen der Delegierte bekomme, dann werde ich für den Bereich Kommunikation verantwortlich sein. Und es gibt fast kein anderes Thema, das in der heutigen Kommunikation mehr Schweißperlen auf die Stirn treibt, als Aussagen rund um Geschlechterrollen, Gender und all die Fragen, die dazugehören. Das Thema ist so vielschichtig, so komplex, dass es, wie Ronald gesagt hat, ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen wäre, hier jetzt alle Fragen beantworten zu wollen. Vielmehr sehe ich es auch als eine Versuchung, die Predigt dafür zu brauchen, jetzt meine Haltung vom Stapel zu lassen und damit die eine Hälfte von euch vielleicht glücklich und die andere zornig zu machen. Damit hätten wir einen Blumentopf gewonnen. Denn eines, das habe ich in den knapp vier Jahren, wo ich jetzt hier Pastor bin, gelernt, die Haltungen auch zu diesem Thema sind in unserer Kirche ziemlich Verschieden. Und gerade das sehe ich als großes Plus, als Potenzial, zu dem ich Sorge tragen möchte. Ich möchte im Folgenden ausgehend von diesem gelesenen Text einige Grundlagen, Eckpunkte zu diesem schwierigen Thema legen. Mein Hauptziel ist, dass Sie uns helfen, in ein Gespräch zu kommen. Nicht in ein Gespräch, sondern in ganz viele Gespräche miteinander. Am meisten belastet oder betrübt mich die Art und Weise, wie oft über diese, dieses Thema gesprochen wird. Offen, offensichtlich beschäftigen diese Fragen rund um Geschlechter unsere Zeit. Und wenn wir eine Kirche sein wollen, die verbindet, dann wünsche ich mir das für dieses Thema ganz besonders, denn die Gräben sind so tief, dass wir hier eine Kirche sein können, die es schafft, miteinander im guten Gespräch zu sein. Gehen wir doch diesen Text mal an. Paulus beginnt mit den Männern. Mein Wille ist nun, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben, frei vom Zorn und feindseligen Gedanken. Ich habe mich vorher beim Worship-Lied, Worship ist ja auch eine Form von Gebet, kurz umgeschaut, wie viele Männer ihre Hände dann wirklich erhoben haben. Die Prozentquote war sehr tief. Ähm, offenbar nehmen wir das da nicht so genau mit diesem Text, wenn es darum geht, die Hände zu erheben. Die, einige Männer würden jetzt aus Verteidigung vielleicht sagen, ja, das geht doch gar nicht jetzt, ob Hände erhoben oder nicht, sondern es geht um frei von Zorn und feindseligen Gedanken. Ich glaube, Paulus hat das hier sehr wörtlich gemeint, mit den Händen, die in die Höhe gehen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir jetzt ab sofort wieder eine Handerhebungspflicht während den Liedern einführen müssen. Es war damals offensichtlich Sitte, Kultur, dass die Männer beim Beten die Hände gegen den Himmel gestreckt haben. Wir leben in einer Kultur, wo das nicht unbedingt der Normalfall ist. Der Fokus liegt tatsächlich auf der Haltung des Herzens, der Reinheit, der Friedfertigkeit, der Versöhnung statt Zorn und Feindschaft, die unser Herz in Beschlag nehmen können. Und darum finde ich es legitim, die Handposition beim Gebet, ob die unten oder oben ist, als sekundär zu betrachten. Vielleicht hätte es uns auch mal gut, wieder die Hände zu erheben. Aber zumindest interessant finde ich, dass viele, die beim hinteren Teil des Textabschnitts, der noch kommt, auf einer wörtlichen Auslegungen beharren, aber hier schon mal äh, Kompromisse machen mit Paulus, der das so schreibt. Mit dieser Beobachtung gehen wir weiter zu den Frauen. Ebenso will ich, dass die Frauen sich in Würde schmücken, mit Anstand, Besonnenheit, nicht mit kunstvoll geflochtenen Haaren oder Gold oder Perlen oder teuren Gewändern, sondern wie es sich schickt für Frauen, die Gottesfurcht geloben, mit guten Werken. Vielleicht könnt ihr mal kurz bei eurer Nachbarin, also Sitznachbarin, kontrollieren, geflochtene Haare, gibt es das? Goldperlen, kurz fragen, was die Kleider gekostet haben, waren sie teuer? Warum machen wir das nicht? Wir spüren, auch hier geht es um eine Haltung, die Paulus beschreibt. All diese, ich nenne sie jetzt mal salopp, schickimicki Sachen, werden zwar auch an anderen Stellen der Bibel ähm, kritisch ins Auge genommen. Es gibt ein ganzes Kapitel beim Propheten Jesaja, wo er sich über diese äh, über den Schönheitsfimmel der damaligen Frauen wettert. Hand gibt es auch Passagen, wo der schöne Schmuck von Frauen positiv hervorgehoben, gefeiert wird. Ähm, auch schöne Kleider werden durchaus genossen und gewürdigt, im Hoeli zum Beispiel. Und wir spüren instinktiv, es geht hier nicht um Regeln, um klare Do's und Don'ts. Das darf man tragen, das darf man nicht tragen. Sondern um die Frage, rückt der Schmuck, das Aussehen, die Kleidung plötzlich ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Und ja, das kann auch in Kirchen geschehen. Ich gebe zu, ich tue mich immer mal schwer, wenn ich entscheiden muss, was ziehe ich an, äh, wenn ich eine Predigt habe, weil auf der einen Seite ähm, finde ich, ja, ihr müsst mich ja dann ähm, eine gewisse Zeit lang anschauen und ich will da nicht völlig zerlumpt vor euch ste stehen. Auf der anderen Seite graut mir auch so von einer Kirche, wo man schön angezogen kommen muss und ähm, Plötzlich gibt es so einen, einen, einen Druck, dass man, dass man ein bisschen gut aussieht und das glaube ich nicht, dass das das Ziel der Kirche ist. Es soll natürlich authentisch, auch schlicht sein, jeder ist so willkommen, wie er ist und das finde ich gar nicht so einfach. Ähm, gebe ich zu und hoffe da auf eure Toleranz bei meinem Kleidungsstil. Aber ich will mich nicht lange bei den Kleidern aufhalten, denn die heiße Eisen, die kommen ja erst beim letzten Teil und da will ich die Zeit dafür sparen. Die Frau soll durch stilles Zuhören lernen in aller Unterordnung. Zu lehren gestatte ich einer Frau nicht, ebenso wenig über einen Mann zu bestimmen. Sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst geschaffen, danach erst Eva. Und nicht Adam hat sich verführen lassen, sondern die Frau ließ sich verführen und wurde so zur Übertreterin. Sie wird aber dadurch gerettet werden, dass die, sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie mit Besonnenheit im Glauben in der Liebe und in der Heiligung bleibt. Paulus tritt hier aus heutiger Sicht von einem Fettnapf in den nächsten. Ich habe mal die schön pink gefärbt. Unterordnung, Lehrverbot, Wankelmütigkeit weibliche und dann noch die Verknüpfung von Kindergebären und Rettung schlimmer geht's nicht und ganz ehrlich auch wenn ich den Abschnitt schon einige male gelesen habe ich muss immer wieder mal leer schlucken und kann mir den Gedanken nicht verkneifen Paulus Paulus wohin in was reitest du dich da bloß wieder rein ein paar Hintergründe und Gedanken zu diesem Text. Es wird vermutet, dass die Situation dieser Gemeinde, die Timotheus leitet, deshalb der Brief an Timotheus von Streit durchzogen war. Wie andere Abschnitte des Briefes zeigen, trieb eine Gruppe ihr Unwesen, die sehr schräge Dinge behauptet hat. In Kapitel 4,3 heißt es zum Beispiel, dass einige lehrten, man dürfe nicht mehr heiraten. Wir wissen von einem anderen Brief von Paulus, dass er der Ehelosigkeit durchaus positiv gegenüberstand. Er selbst war aus Überzeugung nicht verheiratet und schreibt auch, er wünschte sich, es wären alle so. Würde er also wirklich meinen, dass eine Frau durch das Gebären von Kindern gerettet wird, dann hätte er mit seiner Ehelosigkeit zumindest eine Frau um ihre Rettung gebracht. Und das wäre ja doch ziemlich widersprüchlich. Aus seinen anderen Briefen spüren wir, so war das sicher nicht gemeint. Kinder zu gebären hat mit der Zugehörigkeit zu Jesus Christus nichts zu tun. Schon gar nicht spricht er hier zu Frauen, die entweder eben keinen Partner finden, mit dem sie Kinder bekommen könnten, oder aus körperlichen Gründen keine Kinder bekommen können und sich eigentlich welche wünschten. Das meint er sicher nicht und es ist eine Schande, wenn dieser Text dazu gebraucht wurde, um solchen Frauen ein schlechtes Gewissen zu machen. Paulus spricht vermutlich in einen Kontext, in der das Gebären und Aufziehen von Kindern plötzlich in Verruf geriet. Wir wissen von einer starken Strömung, so im ersten Jahrhundert, wo diese Texte geschrieben wurden, im damaligen Griechenland, ähm, die das Geistige in den Himmel hob. Das ist das Wichtige. Und das Körperliche, das Materielle, das wurde abgewertet. Und Paulus hält hier entgegen. Er sagt, die natürlichen, die körperlichen Seiten des Menschseins sollen nicht abgewertet werden, gehören zu unserer Person dazu. Und, und entgegen vieler philosophischen Strömungen von damals hat das Christentum immer auch an einer körperlichen Auferstehung festgehalten, obwohl das in dieser Zeit eher peinlich und wenig sexy war. Paulus kann also in einem Brief die Ehelosigkeit promoten, im anderen kann er das Kinderkriegen hervorstreichen und beide Aussagen klingen in sich sehr absolut, das ist Paulus Sprache, aber sie gehen in dieser Absolutheit spüren wir auch gar nicht so zusammen und waren offenbar auch nicht so gemeint. Und auch das Gebot des Stillseins, das verstehen einige Ausleger aus, auf dem Hintergrund, dass durch die Aufwertung der Frau, die durch den christlichen Glauben geschehen ist und auch dass der, die in im Umgang von Jesus Christus mit einzelnen Frauenwurzeln, der den Frauen viel mehr Würde und Gewicht gegeben hat, als die damalige Zeit. Dass es so zu einem Kind mit dem Bad Ausschütt-Effekt gekommen ist. Also ja, weg mit dem Patriarchat, weg mit dieser ähm, Unterdrückung der Frau, jetzt drehen wir den Spieß um, jetzt sind wir dran mit Befehlen ganz ehrlich habe ich großes verständnis für diese reaktion die geschichte der menschheit ist in großen in den allergrößten teilen eine geschichte der benachteiligung der frauen was im ersten schöpfungsbericht noch so ganz gleichwertig anfängt gott schuf den menschen als ebenbild als mann und als frau gerät schon ziemlich bald danach in schieflage es heißt ein mann bekam den Eindruck, er verdiene mehr als eine Frau. Lamech hieß er, kann man nachlesen in den ersten Kapiteln der, der Bibel. Und es wird gezeichnet als ein, eine Geschichte, die immer mehr ins Ungleichgewicht gerät. Und weil die Männer tendenziell mit einem stärkeren Körperbau ausgestattet sind und wenn es hart auf hart kommt, den Kampf gewinnen, konnte sie, konnten sie diese Abwertung durch Gewalt und seither durchzieht eine Ungleichbehandlung die Geschichte der Menschheit, von der ich, so verstehe ich jedenfalls die christliche Botschaft, sagen würde, so war das nie gedacht. Und in diesem Sinn werden wir auch heute nach dem Gottesdienst allen Frauen Egal ob Mutter oder nicht, ein kleines Präsent von den Kindern überreichen, nicht um Rollenbilder zu zementieren oder zu glorifizieren, sondern um dankbar und auch demütig festzuhalten in der Vergangenheit, musstet ihr über weite Strecken eine ungerechte Ungleichheit ertragen. Und so soll es nicht weitergehen. Wenn wir von diesem Paulus-Text den Horizont ausweiten auf die ganze Geschichte der Bibel, dann stellen wir fest, jede Zeit hat damit gerungen, wie sie das Verhältnis der Geschlechter näher in Richtung Reich Gottes Kultur bringen kann. Wenn wir diese Texte in ein System bauen wollten, dann würden wir scheitern. Vielmehr sind sie die Auf und Abs einer langen Geschichte, und die spannende Frage ist gar nicht, was lehrt die Bibel über die Rolle der Geschlechter? Als sei die Bibel eine Sammlung von überzeitlichen Regeln und Weisungen, sondern wie haben die Menschen an einem Punkt versucht und Paulus in diesem Fall, in seiner Zeit, in ihrer Kultur das zu leben, was Jesus Christus als Reich Gottes beschreibt. Und das war nicht einfach der Rückbezug auf frühere Zeiten und Schriften. Ihr erinnert euch vermutlich alle, an eine Predigt von Matthias Wenck vor dreieinhalb Jahren. <lacht> Kleiner Witz. Aber er ähm, hat, das ist mir hängen geblieben, eine Geschichte, einen Text genommen aus dem vierten Buch Mose. Und da, da geht es um drei Töchter, die zu Mose kommen und sagen, das Erbrecht ist ungerecht. So wie es jetzt ist. Die jetzigen Gesetzgebungen sind nicht gerecht. Und ich hätte mir vorgestellt, Mose ist zum einen ein bisschen persönlich beleidigt, weil er ja diese Gesetze überbracht hatte. Und zum anderen ähm, sagt er, nein, Gott hat mir das genau so gesagt und so, so bleibt es. Aber er befragt Gott mit diesem Anliegen dieser drei Töchter und Gott sagt, die haben recht. Da muss etwas revidiert werden, eine neue Handhabung muss her. Und so hat sich etwas verändert an diesem Moment, in diesem Moment der Geschichte. Und gerade beim Umgang mit Geschlechterrollen ist diese Haltung laut der Bibel viel entscheidender, dass wir denen zuhören, die behaupten benachteiligt zu werden, sie ernst nehmen und gemeinsam eine Lösung suchen. Und das führt nicht immer zu den gleichen Schlüssen, wie es früher einmal war. Ich mache euch ein Beispiel, auch aus einem Paulusbrief. Im ersten Korintherbrief schreibt er, den, dieser Gemeinde lehrt euch nicht die Natur selbst, dass es für den Mann eine Schande, für die Frau aber eine Zierde ist, langes Haar zu haben. Leider ist Ruben Schreiber jetzt nicht hier. Ähm, Lehrt das die Natur? Ich meine, auch meine Haare würden weiter wachsen, wenn ich nicht zum Friseur gehen würde. Hier braucht Paulus den Begriff der Natur viel mehr als einen Begriff der, der Kultur, der Sitte, der damalige Zeitgeist, ich nenne es jetzt extra so, war offensichtlich so. Die Frauen haben lange Haare, die Männer haben kurze. ist ja bei uns auch in der Mehrheit der Fälle noch so, aber längst nicht mehr so klar, wie damals. Und Paulus ermutigt die Korinther, spielt jetzt nicht die Kulturrebellen, die einfach aus Protest ähm, alles umkehren wollen, sondern konzentriert euch auf den Kern des Evangeliums und lasst doch diese, ähm, diese Sitten, wie sie bei euch herrschen, so sein. Und so schreibt Paulus jeder Gemeinde in ihren Kontext einen Rat wie sie mit den Geschlechterrollen ihrer Zeit umgehen und wie sie sie mitgestalten können. Und offenbar konnte er sich in diesem Rahmen nicht vorstellen, dass in der Gemeinde von Timotheus eine Frau offiziell lehrt. Das ist auch nicht sehr verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die Frauen zur damaligen Zeit gar keine Schulbildung bekommen haben, nicht zur Ausbildung zugelassen wurde. Wurden. Das war auch wieder so eine Regel, die angstbesessene Männer aufgestellt haben. Und dass Paulus dann noch mit der Sündenfallgeschichte argumentiert, haben wir das noch? Gehen gehe nochmals zurück zum Text. Sagt, ja, es war die Frau, die verführt wurde. Auch hier dürfen wir die Absolutheit, mit der das so kommt, nicht mit dem verwechseln, was Paulus sagen will. Er Vermutlich spricht er in diesem Kontext so rein und sagt: Ihr Frauen habt auch Anteil an den Macken der Menschheit, sage ich jetzt mal. Und ihr müsst jetzt nicht den Spieß umdrehen, wie es die Männer Jahrtausende lang gemacht haben. Wenn man die Geschichte anschaut, dann muss man ehrlich sagen: Die Männer kommen ja noch viel schlechter weg, während die Frau im Paradies argumentiert hat. Gedanken abgewogen hat, Gegenargumente geliefert hat, wird vom Mann einzig berichtet, die Frau gab ihm, er nahm es und aß. Also klingt nicht gerade nach sehr viel Rückgrat. Und wer auf dem Hintergrund von dieser Geschichte eine größere Verführbarkeit der Frau im Vergleich zum Mann behaupten will, der hat würde ich sagen, ziemlich große Tomaten. Vor den Augen, vielleicht war es, waren es ja im, im Paradies die Tomaten, die, ähm, da, um die es ging. Es, es ist ja nicht ganz klar, um welche Früchte es da ging. Und auch wer die Geschichte der Menschheit anschaut, der dürfte den Männern in Sachen Unverführbarkeit kaum den Sieg zusprechen, würde ich jetzt mal so vorsichtig formulieren. Was heißt das für uns? Wenn man Texte wie diesen ernst nimmt und eben als Etappen auf einer Reise hin zu mehr Himmel auf Erden, sage ich jetzt mal, ähm, versteht, dann ist die Anwendung nicht einfach eine Repetition des Vergangenen. Das wäre, wie gesagt, wegen der Widersprüchlichkeit der einzelnen Texte auch gar nicht möglich. Und dieses Verständnis hat die Bewegung Plus Schweiz auch vor. 23 Jahren, im Jahr 2000, war es nach mehrjährigem Erringen auch um diese Fragen dazu gebracht, alle Verknüpfungen zwischen gewissen Aufgaben und dem Geschlecht aufzulösen. Also zum Beispiel Predigen oder das Leiten einer Kirche. Es gibt keine Aufgabe, die nur von den einen oder nur von den anderen gemacht werden kann. Vielmehr sind wir überzeugt, dass Charakter, Werte, Erfahrung, Begabung oder neutestamentlich ausgedrückt die, die Früchte und die Gaben des Geistes viel entscheidender sind als das Geschlecht. Das war für die Bewegung Plus kein ja, einfach dem Zeitgeist nachgeben, sondern ein, die Bibel und ihre, oder der Bibel und ihrer Geschichte treu sein. Es kann mehr Treue bedeuten, etwas zu ändern, als es gleich zu belassen. Die Frage ist, warum wir es tun und wie wir es tun. Und wenn ich Claudia Predigen höre und wenn ich die Pastorinnen sehe in der Bewegung Plus, die es mittlerweile gibt, dann bin ich überaus dankbar für diesen Entscheid damals. Ich war da noch nicht dabei in der Bewegung Plus. Für viele von uns ist das vielleicht selbstverständlich heute. Damals war es überhaupt nicht so und wir müssen uns auch immer noch daran erinnern, das Frauenstimmrecht ist noch nicht sehr alt in der Schweiz. Es war lange Zeit auch außerhalb der Kirchen im Zeitgeist verankert, dass, Fra dass Frauen und Männer nicht das Gleiche tun können. Viele Kirchenverbände sahen das damals noch anders, einige tun es heute noch. Aber statt uns progressiv zu feiern, haben die damaligen Verantwortlichen mit diesem Entscheid noch etwas Zweites gemacht. Sie haben nämlich die Frauen, die dabei waren, um Vergebung gebeten. Dass viele von ihnen nicht das ausleben konnten, was in ihnen steckte und damit die Gemeinden um viel Segen gebracht wurden. Heute, 25 Jahre später, stellen sich uns wieder neue Fragen. Was ist denn noch überhaupt typisch weiblich, typisch männlich? Was ist mit den Leuten, die sich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen? Was ist mit Leuten, die sich gar keinem Geschlecht zugehörig fühlen? Wie finden sie ihre Identität? Wie leben sie Beziehungen? Was macht das mit unserer Sprache? Das sind keine einfachen Fragen. Und die Bibel gibt uns auch nicht einfach einfache Antworten vor, die wir repetieren können, weder für das eine noch für das andere Lager, wie es manchmal gebraucht wird. Aber sie sagt viel darüber, wie wir uns diesen Fragen stellen können. Und zum Abschluss möchte ich ein paar Dinge als Zusammenfassung oder als Weiterführung so in den Raum stellen. Das Geschlecht, da ist sich die Bibel über weite Strecken mit sich einig ist nicht nichts. Es gehört zu unserem Menschsein, dass wir einem Geschlecht zugehören. Wir konnten nicht wählen, wir wurden nicht danach gefragt. Aber es ist gut, das zumindest ernst zu nehmen, ohne dabei das Geschlecht zu glorifizieren. Denn das ist gerade das, das Zweite, und man kann das nicht so gut lesen, sehe ich jetzt gerade. Das Geschlecht ist nicht alles. Paulus schreibt auch im, den Galatern wieder einer anderen Gemeinde und da braucht er wieder an, offenbar was dort wieder anders und deshalb schreibt er auch andere Dinge schreibt er es gibt nicht mehr Juden und Griechen nicht Sklaven und Frauen freie nicht Mann und Frau denn wir alle sind eins in Christus Jesus also diese Überidentifikation mit einem Geschlecht soll nicht zur Identität werden, zu, zum Zentrum werden. Ein bisschen mehr Entspannung in diesen Fragen. täte uns allen gut und sagen, das Geschlecht ist nicht alles. Rollenbilder sind sehr wandelbar und abhängig von der eigenen Zeit und Kultur. Wir sollen sie ernst nehmen, aber sie sind nicht gegeben. Zeit und Kultur sind weder Feindbilder noch göttliche Instanzen, die Frage ist, wie leben wir die Nachfolge in dieser, in unserer Zeit? Was heißt das für uns, in unserer Zeit Frau oder Mann zu sein? Und da wird es schwierig. Und jetzt hat meine Fernbedienung den Geist aufgegeben. Kannst du den nächsten Punkt klicken? Die Berufung auf das typisch Weibliche oder Männliche, die haben sich oft nicht bewährt. Bei allem, was typisch männlich und, oder typisch weiblich sein soll, gibt es auch Ausnahmen. Ich persönlich kann zum Beispiel wenige mit schnellen Autos oder 500 Gramm Steaks anfangen, obwohl das sehr männlich klingt. Es kann ja durchaus Dinge geben, die einer Mehrheit der Männer oder Frauen entspricht, aber sie dadurch männlich oder weiblich zu bezeichnen, hilft nicht, sondern sie grenzt nur an die aus, die zur Minderheit gehören. Und diesen hat sich Jesus besonders zugewandt. Nicht, weil sie der Minderheit angehören, sondern weil sie eben ausgegrenzt wurden. Weil die Macht der Mehrheit sich über sie erhoben haben. Ah, du hast die Farbe geändert. Super, Sam, dann kann man es ein bisschen besser sehen. Eine der größten Gefahren, finde ich, dass eben diese Macht der Mehrheit über die Minderheit regiert. Oder die Mächtigen über die Schwachen bestimmen, wie sie sein müssen. Und das gibt es in unzähligen Versionen. Die Mehrheit bestimmt, was als männlich oder weiblich gilt. Oder die Mehrheit sagt, die Frau muss zu Hause bleiben. Oder die Mehrheit sagt, die Frau darf nicht mehr zu Hause bleiben. Immer ist es eine Mehrheit, die über eine Minderheit bestimmt, was doch eigentlich richtig ist, der, dem Geschlecht entsprechen. Und ich glaube, da liegt oft die Ungerechtigkeit begraben, dass wir Dinge als normal ähm, bezeichnen und dadurch alle die, die außerhalb dieser Norm sind, irgendwo an den Rand drängen und sie nicht dazugehören können. Jesus wird dereinst einst nicht unsere Haltung in der Genderfrage wissen wollen, sondern ob wir Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft geliebt haben und unseren Mitmenschen wie uns selbst. Und ich glaube, unseren Mitmenschen zu lieben wie uns selbst heißt zuallererst, sie, ihre Haltungen, ihre Erfahrungen, ihre Empfindungen ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und das wäre eben auch mein großes Anliegen. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich, mich, oder dass ich schwer vermute, dass es in unserer Kirche nicht alle gleich sehen mit diesen Fragen. Wenn es um Gender, Geschlechterrollen, sexuelle Orientierung geht. Und mein großer Wunsch ist, dass wir darüber reden können, ohne uns gleich das Heil abzusprechen. Denn das geschieht leider ganz oft. Viele gruppieren sich dann, reden über die anderen und nicht mehr mit den anderen. Und der heutige Muttertag soll Anstoß dazu sein, bewusst das zu probieren. Jemanden darauf anzusprechen, wie denkst du über diese Fragen? Was macht dir Sorgen? Was sind deine Erfahrungen? Und was hat dein Glaube damit zu tun? Respektvoll, persönlich und mit viel Leidenschaft für Gott und die Menschen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ganz am Anfang deines Wortes heißt es, dass du gesagt hast, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Du hast uns in die Gemeinschaft hineingeschickt, mit Menschen, die anders sind als wir selbst. Und du siehst unser Ringen, auch das Ringen unserer Zeit mit einem guten Zusammenleben der Geschlechter. Und ich bitte dich, dass du uns zu Hilfe kommst. Dass du auch uns als Gemeinde zu Hilfe kommst, hier eine Kirche zu sein, die verbindet, die einander zuhört, die einander ernst nimmt und darin die nächste Etappe von dir und deinem Reich erkennen kann. Sei uns gnädig mit unseren Vorurteilen, mit unseren Urteilen auch, die wir so schnell fällen über, Ding, über Menschen, die es nicht so sehen wie wir. Komm uns zu Hilfe, da wo wir selber Korrektur nötig haben in unserem Bild von dem, was du geschaffen hast. Amen. Amen.